0: Sejam bem-vindos ao 11º episódio do One on One by Hoopers, mais um episódio gravado via Skype. Antes de mais, espero que estejam todos bem, estejam todos protegidos, vocês e as vossas famílias, assim como uh, tu e a tua família, Miguel Dinhávez, é o nosso convidado desta noite. Obrigado por aceitares este... Olá,
1: obrigado eu pelo convite, Paulo.
0: E já sabem que podem ver este, este episódio e os outros uh, no site da Hoopers, o .club, também no Facebook, Twitter Instagram da Hoopers. Eu, eu também partilho nas minhas páginas de Instagram, Facebook e Twitter, uh, por isso passem por lá e deem o vosso feedback que é importante para nós. Uh, Miguel Minhava, uh, já estávamos há algum tempo a fazer isto, vamos falando, pois uh, um não podia, o outro não podia. Andámos aqui a adiar, finalmente, agora sentados Agora é uma em...
1: altura que, infelizmente, toda a gente tem muita disponibilidade. É.
0: Mais tempo para esta, <risos> estas coisas. Um, antes de mais, deixa-me dizer, nada que seja novidade para ti, mas para mim, até porque nós falamos muitas vezes e acabamos de estar muitas noites juntos a comentar jogos na, na Sport TV, mas se calhar vou dizer uma coisa, eu não sei se tens noção disso, mas... Para mim, poder falar de basquete contigo, não só hoje, mas lá está, com a regularidade que acabamos por fazer todos os, quase todas as noites na Sport TV, para mim é um prazer, não só porque ficámos amigos depois de, depois de adversários e depois de colegas de equipa, ficámos amigos, mas porque tu foste uma pessoa que, que para a minha geração, e eu sou um ano mais novo que tu, tu sendo o base, sendo o líder de uma geração muito forte, de uma equipa muito forte do, do Barreirense uh, tu eras uh, não só o alvo a bater, mas eras também, <risos> mas eras também a referência, e, e então eu sempre olhei muito para ti, também depois que me jogavas na posição de base, sempre olhei muito para ti uh, como uma referência e, e lá está é fixe passar tantos anos continuarmos assim, continuarmos a falar para mim é, um, é mesmo um prazer e por isso olha, mais uma vez oh, obrigado por estar ah, aqui tem que ser bom Yeah.
1: É o melhor que, é o melhor que é, guardamos. É claro, é o melhor que levamos.
0: Isto, é desde mesmo.
1: Muitos anos, é verdade.
0: E pronto, e falando então de, do Barreirense, este, ah, hoje vamos, deixamos só também anunciar isto, hoje estamos aqui, vamos mudar aqui um bocadinho a dinâmica deste one-on-one -on -one, <risos> uh, e vamos fazer isto em, como, um, como um jogo, ou seja, temos aqui o primeiro período e o segundo período, na primeira parte do episódio, e depois o terceiro e o quarto período na segunda parte do episódio. O primeiro período é sobre a tua formação, e um, bora lá então começar este primeiro período e a primeira pergunta é como é que tudo começa para ti, uh, como é que o básquet entra na tua vida?
1: Olha, para mim era quase quase inevitável não começar, porque uh, além do, do Barreiro, que eu sei que é uma terra pela qual tu tens muito carinho e estima... Uh, é uma terra que, pá, que, pelo menos isso eu sei que tu gostas, é uma terra que respira basquete e, e que é difícil encontrar alguém no barrer que não, que não tenha experimentado, que não tenha jogado, que não tenha um irmão, um, um pai, um primo, um amigo que, que, que não tenha experimentado ou tenha jogado basquete, porque é uma terra que de facto... Uh, teve também uma altura uh, boa no futebol em relação ao futebol, mas o basquete teve sempre na genes do Barreiro uh, e no meu caso, lá está eu, dentro dessa regra também, tive um pai que, e tenho um pai felizmente que, que, jogou, que jogou que jogou muitos anos também fez um, uma carreira interessante também no, no basquetebol, não só como jogador mas também como, como treinador, que aliás aos dias de hoje mantém-se ligado à modalidade é treinadora de Juno Barreirense um, e então acabou por ser muito natural, e eu já nem sequer tinha idade ainda para entrar para o basquet e já, já acompanhava as equipas do meu pai, eu já andava com a bola na mão, portanto a questão de entrar para o basquet era mesmo uma questão de chegar à idade e, e entrar, e foi assim que aconteceu, portanto acabou por ser tudo muito natural, o meu pai não teve que me forçar absolutamente nada, eu é que queria acompanhar, e queria estar, e queria ver. É, e já que, falas,
0: já que falas no teu pai, -me, respondo me aqui a duas coisas, por um lado, se alguma vez uh, sentiste pressão do teu pai é, para, que, para jogar não, lá serve, é, Por é, outro é. lado, se alguma vez sentiste pressão de toda a gente por seres filho do teu pai... Sim,
1: é, isso aí, eu não diria pressão, mas quer dizer, eu te uma altura que eu já era o Miguel Minhava, mas eu, eu lembro até em sénior de... de, de de, de apanhar treinadores mais velhos e era o fim do Minhava, portanto não era. E tu também é, é. tens um pai que, que fez carreira no basquete e na comunicação e também também senti isso -se um bocadinho, não, não foi algo que me incomodasse minimamente, uh, super à vontade com isso. E já agora partilho aqui uma história muito rápida que foi dos melhores insultos <risos> que eu <risos> que eu ouvi num jogo de basquete. Um, eu estava ainda no, no Barreirense e fomos jogar ao VAR ainda ao, ao antigo ao pavilhão do Ovarense, porque eu já sénia eu houve um senhor que teve o jogo todo na, na bancada a dizer, o teu pai era muito melhor que tu o teu pai era muito melhor que tu o teu pai jogava muito melhor que tu e epá, eu achei, epá, foi daquelas coisas que eu não, não podes levar a mal, não é? portanto eu, eu no fui em fim de sinal, é pá, e olha-me eu eu, eu... eu concordo sempre por aí, estamos todos de acordo, não tem problema nenhum
0: é que, é que é que queria <risos> de, em OVAR não sei se é o mesmo homem, a primeira vez que eu fui jogar ao VAR foi pelo que é eu nem joguei como aliás grande parte dos jogos dessa época fiquei <risos> sentado no banco mas olha lá para mim ainda há poucos há poucos dias tive a oportunidade de gravar um episódio com um ex colega dessa equipa do que e estava-lhe a dizer que e com Miguel Miranda que também já gravei Uh, epá, para mim só estar ali era do caraças, eu adorava andar ali pois com ele, quase para a frente, <risos> foi o primeiro ano uh, nessa realidade pá. profissional, uh, epá, e nesse jogo em Ovar, primeira vez que eu fui jogar ao Ovar na vida, nem joguei, epá, acabou <risos> o jogo, e estávamos a atravessar o campo, saías do balneário, que era lá no outro sim, campo, sim, sim, e atravessavas sim. o campo para sair para a rua, epá, estava um homem à espera, que eu me cruzasse com ele, pá, eu, desde que sair do balneário, barrocas isto, barroque aquilo, barroque não sei quê,
1: tirou, é, tirou o dia é para é um
0: filho do não sei quê, és o filho da... É. Pá, e eu, bastante assim, pá, passei-me, eu ia direito ao gás, meu. e foi o Leroy, que pesa, pai mais cinco vezes o <risos> que eu peso, pá, que me agarrou, ele levou-me tipo ao colo, e eu a espernear, <risos> a querer ir para cima do outro, e o homem ficou lá a insultar-me, e o Leroy a levar-me para fora do torneão, mas... Mas já, e o também era, era giro. Mas falando ainda na, vá, na, tua, na, na tua formação, e sem, sem passarmos já para essa fase de, de, das nossas vidas, essa fase profissional, um, o teu percurso é todo feito no, no Barreirense. Um, Sim, Aquilo que eu te dizia há pouco, de vocês serem uma, uma grande equipa e com, e com isso serem também o alvo a bater... Vocês sentiam isso tu, ao longo da tua formação? Foste sentido que vocês eram a equipa da tua Sim, geração?
1: Sim, se, sentimos, sentimos, Isso não é, não é uma questão de não, estar aqui a ser um, com a mania da superioridade ou algo do género, mas nós para a altura, e aliás ainda aos dias de hoje, é super raro, nós tínhamos um 5 inicial com jogadores todos acima de 1,90m. Tudo o género é. que conseguia jogar, portanto não era, isso não é muito normal. É, até aos dias de hoje estamos a falar de... de, de mais de 20, anos, mais não 20 é? anos era uma coisa um pouco normal e sentimos de facto e nas vezes que perdemos porque também também perdemos algumas vezes fizemos um percurso muito bom mas também tivemos os nossos os nossos momentos baixos e que nos ajudaram também a crescer e sentimos de facto que era especial as outras equipas quando nos ganhavam quando quando nos conseguiam ganhar isso é perfeitamente natural e isso fez Bem, também eu acho um claro, mas não é a sentimos, também, nós, e, e depois é assim isto é e, e isto não faz grande sentido falar nisto em miúdos, mas nós sentíamos a certa altura, uh, porque esta pressão existe, que as pessoas, tudo o que nós ganharmos era normal. Nós perdermos. Era o fim do mundo. É. Uh, e mesmo no Barrerença nós sentíamos isso, ou seja, nós ganharmos a toda a gente era perfeitamente natural. Era, era a obrigação. Na qual, era quase obrigação. A ganhar, Exatamente. É. Uh, e pronto, isso também, quer dizer para miúdos eu acho que isso é um bocado mas é assim que as coisas são, quer dizer é, pode-se discutir e eu também não concordo muito com isso, mas era assim que as coisas eram e eu acho que isso, com as coisas mais que, que tem na minha opinião porque a formação é muito mais do que ter qualquer tipo pressão para ganhar, ou quer que seja, é, acaba por ser uma consequência natural, porque nós não temos que incutir nos miúdos a necessidade de ganhar, os miúdos querem ganhar claro, ponto, claro, que claro. faz parte da nossa natureza competitiva. Um, um, e, mas também nos fez crescer, então, por outro lado, essa pressão, depois no meu caso mais à frente também joguei num clube como o Benfica, obviamente não é a mesma coisa, mas essa pressão de ter que ganhar foi logo desde aí. Era quase um, uma obrigação, e mesmo dos próprios dirigentes, era uma coisa muito. Uh, que estava que eles não diziam diretamente, mas nós sentimos que éramos a geração que toda a gente esperava que ganhasse. Ganha. É. Exatamente.
0: Bem, Portanto, a falar. Tu... Tu, tu tiveste colegas de equipa uh, e, e curiosamente eu, há alguns deles que eu esperava uh, que tivessem. Sim, também. Sei lá se tivessem uma eu, 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 carreira longa eu
1: nisso acho que há quem diga que às vezes mais vale ter sorte do que ser bom <risos> eu não concordo muito com isso mas acho que a sorte também faz Sim. faz o momento, faz o jogador faz a oportunidade, depois obviamente depois temos que, que aproveitar eu no meu caso pessoal as coisas foram mesmo assim, eu apanho uma fase no Barreirense no meu segundo ano de o primeiro já jogava algum tempo, mas não jogava, olha era o Diogo Carreira que era, que era o base principal, eu jogava ali uns bocadinhos no ano a seguir, o clube leva ali um, uma, uma talhada forte no orçamento um, e ia ficar ali uma vaga em aberto, ou seja, o clube, na, na altura, fomos buscar três estrangeiros, acho eu, ou seja, ia haver espaço. E o espaço acabou por ser para mim. É. Ou seja, fiquei o base principal da equipa e, a partir daí, também lá está depois Sorte barra Mérito também soube aproveitar a minha oportunidade, mas, se calhar, o Carrilho o Joaquim Soares... É, tu,
0: uh, esses, são os dois, esses dois primeiros é juntos que tu acabaste de dizer tudo. são aqueles que
1: para mim... Uh, Miguel, epá. nos dias de hoje não há miúdos como eles, pois, ou, é. ou muito poucos. É. É, com gente com dois metros a lançar o seja a meter a bola no chão, a afundar, há muito poucos. E eles acabaram por ter um bocadinho esse azar porque não, quase que não sobrou para eles. É. Uh, obviamente, depois também tiveram as oportunidades deles e por este motivo ou por aquele, as coisas também às vezes não correram bem, mas uh, o potencial estava lá, de facto, e foi uma pena que, que as coisas não pudessem ter sido diferentes. Uh, mas eu tive também um bocadinho esse, esse espaço, que às vezes é o que, é, o que, é o que faz a diferença, é ter o espaço ou não ter. E eu, nos anos a seguir, tive sempre o meu espaço, também depois de lá está cumpri, provei, consegui depois dar sequência ao, nos outros dois anos, que eu tive três anos no Xenas do Barreirense foi esse primeiro, depois foram dois anos que pessoalmente foram bons para mim e que me permitiram claro. dar o salto, mas
0: uh, ainda um por aí ainda, e recuando, lá está voltando aqui à tua, à tua formação tu quando começas a, a jogar e, e começas a, a avançar na, na tua idade e a perceber que de facto isto pode ser a tua vida ou pelo menos até a até uma Sim, parte em que exatamente. coisa acaba, mas uh, quem é que são as tuas referências, quem é que são os jogadores que, que, tu, uh, que tu olhas e queres ser igual, mesmo dentro do, até dentro do Barreirense, Sim. acredito que tivesse as tuas referências dentro do próprio clube e, e não só.
1: Uma das grandes referências que eu tive, falando nas referências mais... Uh, próximas, vamos dizer assim, foi um, um jogador que também foi teu colega de equipa, foi o António Tavares. Uh, isto é, foi muito giro porque eu cheguei a andar ao colo do António Tavares, miúdo, a eu, eu jogar nos é. júniores.
0: sabes que depois... ele, também, ele também diz que andou comigo ao colo quando o meu pai foi o treinador do Barreirense. É, pois, era é muito Era muito pequeno. Só que tu eras mais é. novo. pronto
1: é. eu, eu já tenho essa memória de de ver e de achar que, pá, achava que porque Tavares era um grande jogador e foi...
0: E... E tendo em conta a dificuldade que ele tinha em passar a bola, possivelmente estar ao colo dele era seguro porque, não, porque ele não largava de certeza.
1: <risos> uh, foi, um do, foi, uma da, foi uma das minhas primeiras grandes referências, foi de facto, o António Tavares, e depois curiosamente depois, a vida é mesmo isto, fomos colegas de equipa no Bacanense, no Galitos, aliás no Benfica, no Galitos e na, na Seleção Nacional também. Uh, a nível internacional, um jogador, e até porque as características depois acabaram por ser, as características, então, só não me estou a comparar, não é nada que se parece sabe, que é, ao, ao jogador que eu vou mencionar, mas é, era o Magic que Johnson, é que, dizer, é. que era um base grande e eu acabei por ir buscar muita coisa também ao jogo dele, obviamente à nossa escala, ao nosso, não é a nossa realidade. para seres um base grande. Base grande, de jogar costas para processos às vezes, eu gostava de passar a bola eu sei que às vezes o pessoal do Barreira acha coisa mas eu gostava de passar a bola <risos> sempre, tal como o Mendes A Paula de
0: seres um, dessa questão de seres um base grande sabes que o, isto é uma opinião minha e eu acredito mesmo, eu acho que o Barreirense acabou por queimar alguns jogadores uh, na, na tentativa, depois de ti na tentativa de fazer. Sim, depois já era um... <risos> Bora lá, olha o outro Miguel Minhava aqui. É pá, não, sim. mas tipo, não era, estás a ver? É, é diferente, é, às vezes é. Jogadores grandes a jogar na posição de base e eu acho que saiu tudo ao lado. Pá, porque é que não tem que se forçar. Aquilo no teu caso era. É okay. natural.
1: Acabou é, é é. por ser na plural uh, e pronto, eu acho que foram a pois, obviamente, eu acompanhava muito. Tive a sorte do meu pai também, uh, e naquela, naquela salva equipa do Benfica de, que andou a jogar a Liga dos Campeões, com o Carlos Boca, com o Pedro Miguel, gostavam do Pedro Miguel, uh, do Carlos também. Obviamente, o Carlos era um jogador completamente diferente daqueles demais, de não é? Uh, o próprio Paulo Pinto, já posteriormente, ainda joguei contra ele, um jogador. Já nada a ver com a minha posição, mas uh, aprendimos também a apreciar outras coisas, pela forma como uhum. estava no campo, um jogador de equipa e entre outros. Mas, acima de tudo, estes dois, aqueles dois primeiros que eu te falei, acho que um pela forma como jogava, o outro por estar ali, porque era um, pronto, era um jogador que o António tinha, tinha ali, eu na minha opinião, e atenção, acho que eu sou muito amigo do António Tavares, portanto estou à, estou à vontade para dizer isto, eu acho que o António... Uh, se tivesse, acho que se tivesse olhado para ele de outra forma ainda na formação, eu que, eu, eu, para quem não se lembra, o António Tavares, no Europeu de 2011, já com 30 e não sei quantos anos, deu um não. festival a jogar contra a Espanha. Portanto, é disso que estamos a falar, ou seja, não estou a dizer isto por capricho, ou por achar que ele é meu amigo, não há nada disso. Tavares, António...
0: em termos de talento,
1: Pá, um talento, eu acho é, que se ele tivesse se esse talento tivesse sido reencaminhado para jogar um bocadinho na posição de base com o cabedal que ele tinha eu acho que ele tinha sido os melhores bases
0: a Mas lembras de um jogo ele teve um jogo quando nós estávamos no Benfica há um jogo com o Porto que nós tam, pá, entrámos muito a mal no Estádio da Luz entrámos muito a mal no jogo estávamos a levar sei lá, quase 20 pontos no primeiro período e ele entra ali pá, em um minuto de acabar o primeiro período e depois faz o segundo período todo e chega ao intervalo Vai com 19 pontos, não, assim, não, não, não. com nenhum lançamento, tipo sem falhar lançamento. Praticamente
1: imparável, eu sim, vez, Um incrível. talento incrível. E pronto, e também por isso eu aprendi o arpecial, não é? Uma coisa que eu aprendi curiosamente do ver jogar, não, não tanto, ele jogava, e eu lembro-me-se perfeitamente, ele jogava com o base que era o Carlos Ferrer, não sei se te lembras. Sim, sim, lembro perfeitamente. Nos últimos anos do Carlos Ferrer, já não corria muito, nos últimos anos dos do chinelos do Carlos Ferrer, era fazer aquele espaço de costa a costa e o Tavares a correr. Não, e é claro. eu habituo também a fazer esse espaço. Aliás, eu, o Tavares já jogava de olhos fechados também. Que era o espaço ah. atravessar o campo e ele a correr que nem um maluco e depois a acabar os, uh, os lançamentos na passaram.
0: Havia um, um o Joia, que foi meu um treinador no Algez muitos anos, uh, pá, numa conversa qualquer, eu acho que até foi na altura em que eu tirei o nível 1, ou se não foi, foi antes. Já, já foi recente a conversa, não foi não foi na altura, quando éramos miúdos. Uh, mas uma, de, uma das cenas que ele diz que, que a primeira vez que te viu a jogar Uh, que apontou como uma das tuas maiores qualidades, era a facilidade que tu tinhas em receber o primeiro passo e depois fazer um passo de peito de um lado ao outro do campo. Uh, isso que acabaste de dizer agora. Uh, eu gostava e é... muito. Yeah, era, era das
1: coisas que mais me dava gozo no, no jogo básico. Era receber e dar logo a seguir. Eu é. dizia sempre que quando jogava os extremos comigo, pá, assim que um jogador da nossa equipa tiver ou eu, é, é, só paras lá de baixo. E eu me é. até fazer o passo assim, mais arqueado para a bola cair mesmo. Eu gostava, era das coisas mais que não dava gosto de fazer.
0: Pá, eu, tive, eu tive um colega que é da tua geração e foram, foi teu colega de seleção, que, que era o Bruno Cunha. Pá, que houve uma altura que a jogar com o Cunha era essa cena. Era tipo, nós... Era quase mandar a bola de costas lá para a frente porque sabíamos que o Cunha disparava. E, é das e coisas ele... que
1: as pessoas mais gostam de ver no Nubás que é um cesto rápido, ou seja, yeah. um contra-ataque. É um, dois passos e acabares quase sem drill, uh, Isso sempre foi das coisas que eu, que eu gostei de fazer e que o Tavares a certa altura já era de olhos
0: Mike, e do teu percurso da formação no Barreirense vocês acabam por ganhar muitos títulos e é, vocês de facto são uma geração que... Que eu, que eu acho que marca o, o basquete nacional a nível de formação, porque vocês de facto eram, eram a equipa mais forte dessa, dessa geração, malta ali entre os 82, 83, que é o teu ano, 84, que é o meu, uhum. essa geração, depois alguns jogadores, eu lembro-me já em Juniors A, eh, que depois passou a ser escalão de sub-20 e que agora já não existe, um, o Betinho eh, acaba por é. jogar convosco Jogou, também, hein? mais novo que eu, mas mas integrava a vossa equipa, uh, e vocês marcam essa, essa toda essa geração, uh, ao longo desse percurso em que vocês vão ganhando títulos no clube, uh, há também uh, seleções regionais, uh, e vocês, grande parte da seleção de Setúbal era a equipa do Achas que isso também, de certa forma, jogava a vosso favor, vocês chegarem a inter-seleções inter e já. porque o, o, as, as seleções de não tinham assim tanto tempo para se preparar para as competições?
1: Olha, só por acaso. Te... Sim, 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 claro, acho que sim. Uh, acho que qualquer seleção, até transportada para outras modalidades, agora temos o exemplo do Handball. Uhum. Uh, que tinha grande base da equipa era do, do Porto uh, quer dizer, são rotinas que se constroem não numa é? seleção nacional são dois, três meses de trabalho no máximo não, é. não dá para e se conseguires montar uma base de uma equipa o trabalho sai, sai muito mais facilitado depois reforçando obviamente com outros jogadores de outras equipas. Eu por acaso não tive muita sorte nos, nos interseleções porque aliás um, eu acho que jogar, jogar, jogar em é iniciar é Ainda é sério, porque lesões, depois houve uma vez que eu já andava a jogar no, a base no, no, no Barreirense, o último ano, aliás, é o meu último ano de, de, das seleções regionais, não uma seleção a jogar a posto, para eu não, não identificava nada com aquilo e aquilo não correu nada bem e uh, depois tive as lesões, uh, portanto, também não, não tenho não. grandes memórias, sinceramente.
0: Tu tiveste sorte em não ser o gajo de quase 2 metros, que havia ah, este eu gajo é grande por ainda tentado, ainda quem <risos> <eu, ainda risos>
1: tentasse, mas não, não tenho, por acaso, tenho memória boa, foi uma seleção, e curiosamente eram iniciados, não éramos, um, éramos candidatos a descer, e ganhámos o primeiro jogo por um ponto, e não descemos com uma sorte incrível, uh, porque havia equipas, porta porto de Lisboa era fortíssima, a equipa Lisboa era fortíssima, uh, e do Porto, e nós, por acaso, em termos de seleções, não... depois o conjunto das outras seleções conseguia okay. ganhar praticamente a equipa do Reirense,
0: okay.
1: um, E eu não tenho, de facto, não tenho grandes maras, achei que agora há um, há um grande... Evento. Dizer, um, evento.
0: Eu, eu ia-te um... ia perguntar, tinha isso aqui escrito agora, um, o, o nosso formato uh, antigo, de, de interseleções era, era diferente, era basicamente tu num ano estavas na divisão 1, na 2 ou na 3, uh, competias, podias subir, podias descer. A geração do ano seguinte apanhava aquilo que tinhas deixado do ano anterior. Não é? uh, eu, no entanto, continuo a achar, continuo a achar que, uh, quero saber a tua opinião, eu, eu acho que esse formato funcionava melhor. Porque aquilo era competição para nós. Uh, e agora há, há as festas do básquet, que eu honestamente, eu, eu tenho uma opinião que é... É uma festa. Que, acho que até começa mal, exatamente, logo o nome. <risos> é uma festa, não é uma competição. Uh, claro que toda a gente vai lá e quer ganhar, mas no meio disso é uma festa. Uh,
1: não sei. Olha, uh, eu, eu vou-te... É Olhando para os pode... que é formatos, o que é que tu achas? Eu vou dizer, e aquilo que eu vou dizer até pode, é a minha opinião, vale o que vale, e eu não, não sou o dono da razão e a dizer coisas que as pessoas acham são disparatadas, outras que menos, mas eu nunca liguei muito às seleções regionais. Isto é o primeiro ponto, mesmo na nossa altura nunca, não sei, talvez influenciado por esta experiência que até nem muito gratificante que eu acabei por, por não viver dessa forma tão... Se me perguntares o que é que eu trago mais das seleções reuniões, foram as amizades que eu fiz com os jogadores de outras equipas e isso ficou muito mais marcado do que provavelmente a competição. Em relação às festas, pá, não... acho que de facto aquilo é feito para juntar muita gente, é positivo, é importante ter os minutos todos ali, é um, é um evento com impacto, é, mesmo em termos económicos, eu acho que neste caso para faro e para o Algarve, que organiza, acho que é de facto uma coisa que, que faz sentido. Um, em termos competitivos, eu fui lá um ano, foi o único ano que eu consegui ir, conseguir uh, jogos, alguns em campos atravessados. Pois. Isso para mim, uh, seja em sub-14, seja em sub-16, para mim um, não, faz um, sentido. não faz sentido. Um, acho que às vezes as pessoas se agarram tanto àquilo que parece que é a última bola é é de não, é do zero. É é um o momento, é um, é um momento do ano. É, mas eu este tive, é por exemplo, uma é situação com, com uma jogadora, porque tinha que se treinar para as festas, não sei o quê, porque eu pedi para treinar, para a miúda vir treinar, vou fazer um treino de sénior, uma miúda de 15 anos. Era um treino com 30 miúdas, mas a miúda tinha que ir. Eu acho que este tipo, acho que é muito mais importante para uma miúda claro. de 15 anos, ter hipótese de treinar nas Na séniores do, do que lá, por passado, exemplo.
0: nas séniores do Algés. tivemos um miúdo, uh, que era sub-18 primeiro ano e que Estava a ter ali a oportunidade de, de estar connosco na equipa. É, pá, e estamos a falar de um miúdo que de repente tinha a oportunidade e nós ali no Algés juntámos alguns ex-jogadores. É, claro,
1: claro. Os claro, Andrade, João sim, sim, Santos. Claro, Santos claro, é, claro.
0: Pá, a malta que podia passar o João Manuel, o Jorge Afonso. O viagem da E o miúdo chegou aqui a esta altura uh, e quando soubemos o, os treinos desta altura ele diz, ah, mas eu não, eu não posso treinar naquele e naquele dia porque tenho que ir lá abaixo às festas. E nós assim, mas tens que ir, mas tu já não tens idade para jogar lá, meu. o que é que tu vais lá fazer? Pois ah, eu, eu tenho que ir às festas, sei,
1: <risos> é o convívio, é. Ah. E pronto, eu percebo, não, não vou dizer que sou o maior crítico ou que sou. Mas aquilo que tu para mim, para mim, o que é, que é que eu digo para mim para mim em termos de formação? É aquilo que acrescenta muito aos jogadores enquanto jogadores? Não parece-me que não hum, de facto eles gostam muito daquilo mas é por outras razões e também sei de episódios dos minutos que vão para a noite nanana, nanana. ou seja nós também já tivemos a idade deles estar num contexto daqueles é uma maravilha mas quer dizer, nós aqui devemos pensar mais naquilo que é o basquete propriamente claro. dito, não é? não claro. digo uh, que não se faça, mas acho que às vezes também se dá muita muito importância àquilo, que se faça, tudo bem. Eu tenho dúvidas na questão dos jogos em campos atravessados, acho uhum. que não faz sentido nenhum, mas também não acho que seja, não acho, e neste momento às vezes ficamos com a ideia que, que o basquete português são as festas, yeah. e isso é próprio
0: é. Uh, Miguel, para acabar aqui o teu percurso na, na formação e para chegarmos aqui ao final deste primeiro período, deste one on one as uh, seleções nacionais também começa a sair cedo uh, à seleção nacional, uh, algum momento marcante jogadores com quem tu te cruzaste na tua formação, nas seleções que acabaram por ser jogadores uh, a jogar a um nível altíssimo, a nível mundial uh, quem é que são aqueles que te marcaram uh, fala-me um pouco dessa, desse teu percurso nas seleções jovens
1: Sim, primeiro aí e lá está, estando nós a falar de formação, obviamente uma seleção nacional é, é do mais competitivo que pode haver, mas também daí retiro, olha, o Bruno Cunha, por exemplo, uh, ficou muito meu amigo porque, uh, porque era de facto também uma oportunidade que nós tínhamos, e atenção, que, e para o, pessoal, para o pessoal mais novo que nos possa estar a ouvir, os nossos tempos não foram estes tempos, não era não era não era tão fácil conviver com, com as pessoas com menos é dias de hoje, não é? Uh, e aquilo também era um momento para conhecer outra gente, outra é. realidade. Treinar, ter treinos muito mais, uh, quer dizer, não era um treino de, de um clube, não é? E apesar da minha equipa ser muito forte, mas tínhamos ali seis sete jogadores, depois o resto do treino era um bocadinho diferente. ali não. Uh, ter os estágios, com treinos bidiários com, com os melhores jogadores do país. Um, e foram, foram experiências muito boas. Uh, e eu sacaria, eventualmente, dos jogadores perguntar perguntaste, Uh, e recordo-me o, o treinador da seleção de subindo nós tivemos um, um apuramento em, na Grécia que não correu não nada bem porque, Sim, porque a, depois, a seleção isso.
0: também era diferente na altura. Porque nós era tínhamos diferente. todo
1: o momento, uh, pois, todos Nós apanhámos. o
0: Nós ia, contra
1: ia. a Jugoslávia ainda que era já não era Jugoslávia era Sérvia e Montenegro ainda estava o jogo de Sérvia e Montenegro para uma seleção fortíssima. Jogámos contra a Grécia que jogava em casa. A Geórgia tinha o Patjulia. E o Chico Chibili, que era outro que... O Pachulia, nessa clube.
0: altura, já andava... já andava <risos> Olha, a... contra nós não jogou, por
1: acaso. <risos> <risos> por acaso não jogou. Uh, e depois ainda perdemos mais... Uh, já não lembro as outras equipas. Mas, para dizer o quê? Desses jogadores, joguei... O Pachulia não jogou contra nós, mas nós vimos logo que era um jogador, de facto, fortíssimo... Um, na Grécia, eu recordo que a Grécia tinha um jogador de um extremo canhoto, que era o Taputos, que era um, pá, ele fez média de 40 pontos naquele, pá, era uma coisa, e eu lembro-me do professor Zé Salgueiro, que era o nosso treinador, teria dito uma coisa, ele já disse muitas coisas acertadas, mas foi das coisas mais acertadas que ele disse até hoje. Que foi para nós, ele disse, nós olhávamos todos para esse jogador, para o porque, pá, ninguém o conseguia parar, é. nós, ele por acaso contra nós foi expulso, porque nós tínhamos o João Ferreira, que agora é médico, o João, que era, jogava no Alvarez. Pai e o João era um daqueles jogadores pá, que fazia muita fita e ele conseguiu expulsar o Taputs na Grécia, que foi um escândalo. Pá, o resto do jogo é subiarmos o jogo todo ao João, então, chamaram-lhe tudo. Porque ele vai um lance com o Taputs, manda-se para o chão e começa a esfregar a cara, fica todo vermelho e os árbitros expulsam. <risos> Nós lá 30 ou 40 na mesma, não foi por aí. Um, mas o, o Zé Salgado disse uma coisa que foi, pá, ou seja, o, o Taputs quem é bom é o base. O base é quem é muito bom. Sabes que era o base... Era o Spannulli. <risos> Só. E ele aí acertou mesmo, porque os panulis de facto eram um... Era, foi, e fez uma carreira incrível, onde está a fazer. Um, e nessa altura, de facto, foi um jogador que nós depois olhámos já com mais atenção e depois fui acompanhando também o percurso do Sporting Sim, depois
0: mais tarde veres esse jogador. E não.
1: depois eu cruzei-me com ele em 2007, no Europeu, e perguntei-lhe: pá, lembras, chegaste contra o Portugal? Ele, oh, stop, pois foi, pois foi e tal.
0: E ainda falámos ali um bocadinho disse, sobre isso. Ele até disse: vocês tinham aquele gajo que fez fita e. É, mas,
1: mas, expulsou, é claro, pois Foi na cena, nós depois, quer dizer, no fim do jogo estávamos tristes, tínhamos perdido, mas acabava de ser normal, a Grécia ainda por cima, mais ganhado. Mas a gente se muito com o João porque ele era um, pá, um gajo de 5 estrelas, o João Ferreira. Ele agora nunca mais fala com ele, é médico, ele estava a tirar o curso de medicina. Mas ficou, ficou essa, essa memória também muito engraçada. Bem,
0: bem. Bem, chegamos assim ao fim do primeiro período uh, deste one-on-one. On one. Vamos passar aqui para, para o segundo período do jogo, que é a tua carreira como profissional, uh, como jogador. Não a tua carreira profissional em que estás agora, mas. Uh, como jogador uh, começas, uh, fazes a formação toda no Barreirense, e há pouco uh, no primeiro período já, já, já explicaste uh, que acabas por fazer três anos uh, na equipa sénior uh, do Barreirense, essa transição acaba por ser natural, por ser no mesmo clube, possivelmente até fazias os dois escalões de juniores a e
1: olha isso nunca sim, aconteceu Sim, 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 sim. aconteceu uh, o Barreirense nessa altura fazia uma coisa um acertada, que eu acho que, quer dizer, é dos livros, mas que quem faz só tem que continuar a fazer, porque há coisas que não perdem validade com o passado dos anos. Eu fiz três anos de sénior, mas no ano antes, no primeiro ano do barreirense na Liga, eu fiz a pré-época já com os sénior. Ok. Certo? Eu ia por ter ali logo um contacto, vez a vez, uma lesão ou qualquer coisa, já era chamado também a equipa uhum. de seniors, para fazer um treino ou outro. Eu acho que isso acaba por ser uma integração, para não ser um choque tão grande, ok? Claro. Um, mas foi, é, um, é sempre um choque o Barreirense portanto entra na Liga Profissional primeiro ano esse tal que eu faço para a pré época e depois no segundo ano estou integrado numa equipa profissional na altura na Liga Profissional com 17 anos ok um, é um choque grande ainda que o Barreirense tivesse e, e houvesse também gerações que tinham feito a, a transição, estava o Pedrosa, estava o Pedro Silva, ou seja, os jogadores, estava o Jorge Ramos, que era mais velho, ou seja, havia ali uma, quase uma escadinha, percebes, uhum. de, de, de idades e de gerações que estavam ali todas ligadas, ok? Portanto, é, até por aí também a transição se fazia melhor. Estava o Sani também, o Ricardo Sani, portanto era quase, nós começávamos a olhar para cima e percebíamos que aquilo, a partir do momento que eu percebi que podia chegar aqui para cenas era quase natural. Depois. Era uma
0: questão de tempo até acontecer. Era uma questão é.
1: de tempo e as coisas iam se, iam -se desenvolvendo porque o Barreirense, de facto, e nesses, e nesses anos, apesar de ter a alguns estrangeiros, a seguir recorria, normalmente era os jogadores da casa. É. Uh, e, e fez bem, foi e eu tive a sorte, fez com que fosse um choque maior, mas também tornou a minha aprendizagem muito, muito maior. No primeiro ano que eu estou na equipa, Arthur Cruz, Laverne Evans com 40 anos, Alex Carvalho, já com 30 e muitos, Internacional Brasileiro, Stanbeck, o Ian, ou seja, uh, muita gente com muita experiência, ok? Yeah. O que faz com que tu uh, tenhas que andar na linha, primeiro que tudo, <risos> Eu acho que, esta, que este pessoal novo não, não apanhou, acho, acho que falta aqui um bocadinho esta questão de olhar para os mais velhos e de perceber, uhum. de aprender e de respeitar. Hum, e eu apanhei logo aqui um grande choque uh, o Diogo Carreira também estava já, já, já tinha mais experiência fez com que eu tivesse que andar mais depressa que aprendesse muito mais Pá, eu tive por exemplo, eu acho que eu costumo dizer isto às vezes já lhe disse e digo outra vez o Arthur Cruz para mim foi quase o, o meu primeiro treinador sénior normalmente o Cabrita foi importante mas o Arthur por aquela relação ele quase me um, um, adotou vamos dizer assim, ou seja é, tá. Deu-me tanta informação, puxou tanto por mim, que foi aquele primeiro ano, acabei por dar logo um salto muito grande e a adaptação foi muito mais fácil. Um, mas ó, é, sempre, é sempre um choque, é sempre passar de, de uma realidade para outra um, e depois normalmente é uma fase em que se perdem alguns jogadores e no meu caso acho que tive aqui uma transição de conseguir.
0: E esses jogadores perdem-se, na tua opinião eh, o que eu te queria perguntar agora era quais é que são as principais diferenças eh, que tu notas quando passas para sénior relativamente àquilo que trazias da formação e já agora falavas nos jogadores que se perdem eh, se essas diferenças eh, acabam por ser o motivo dos jogadores se perderem no caminho, que é não conseguirem eh, corresponder às exigências que, que uma equipa profissional tem relativamente àquilo que é a formação.
1: Pronto, aqui, acho que há aqui dois, dois tipos de jogadores que nós podemos diferenciar. É aquele jogador que chega aos cháneres e diz, eu quero isto, portanto, pode demorar um ano, pode demorar dois, pode demorar três, mas eu quero isto e vou trabalhar para isto e quando a minha oportunidade aparecer eu vou, eu vou agarrá-la. Ou aquele jogador uh, que entra e... Bem, deixa eu ver como é que é. Deixa ver se dá para jogar aqui uns minutos, se não dá. E eu acho que logo aí se começa porque é uma idade de 17, 18, 19 anos, nos dias que de hoje há muito mais distrações, há muito mais atividades, o que quer que seja. Mas, por outro lado, desculpa interromper-te, por outro
0: lado, não sei se concordas, também há mais informação a nível claro. daquilo que é a preparação.
1: Ou seja, acho que hoje em dia eu tens
0: dos assim. claro, claro. dois lados, não é?
1: Claro, e tens muito mais, lá está, podes aprender muito mais, yeah. muito mais depressa. Portanto, mas aí é um bocadinho do mindset, é aquilo que eu te estava a dizer. Quem quiser, e obviamente depois tiver as, as condições não é? e, e as é. capacidades para lá chegar, um, prepara-se e quando chegar, quando chegar o momento... Eu por acaso tive a sorte, o meu momento apareceu logo e comecei logo a jogar, depois, tive algo, depois deixei de jogar, mas... Ou seja, senti logo ali que era possível ali que uh, e que conseguia e que as coisas podiam acontecer. Eu acho que há muita gente que depois... Uh, e isto é mesmo assim, eu sei que há pessoas que não gostavam de ouvir isto mas uh, um miúdo de 18 ou 19 anos que faça um ou 10 anos de não joga, uh, olha para a vida dele e diz, uh, bem uh, tenha faculdade, tenho o trabalho whatever um, ganho aqui 100 euros ou 150 ou não ganho sequer, às vezes, em muitos casos o que é que eu vou fazer da minha vida? e eu acho que muitas vezes a questão está a ser esta é uma questão difícil de quer dizer, porque vai muito da capacidade financeira dos clubes e tudo isso Portanto, é aquilo que eu te estava a dizer. Se és um jogador que, independentemente do resto, queres, as coisas vão-se dar. Se vais numa de descobrir, ver o que é que dá, perceber se queres isto, se não queres, eu acho que aí normalmente o caminho acaba por ser. Até porque esse jogador, à partida, não está tão disposto para treinar, para trabalhar. para… E eu acho que é por aí que se começa também muito a definir quem consegue e quem. Quem vai para o lado, de facto, dos jogadores que depois fazem carreira, daqueles que se vão perdendo, independentemente, às vezes, de até serem jogadores talentosos e tudo isso, mas que, bem, não deu paciência, ou então vou é. jogar, mandar umas bolas treinar duas ou três vezes por semana, é. que, e quer dizer, que, que é uma opção legítima, mas que, de facto, para quem gosta do basquetebol, às vezes, vermos jogadores com talento não, 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 não apostarem em relação menos custos.
0: Já que falas nessa questão de, do, no, do não desistir e do, do querer, é, tu na tua carreira acabas por ter alguns momentos uh, complicados a nível de lesões, até, nomeadamente quando, quando eu fui jogar contigo para o Benfica, acabaste por começar a época por é no, verão, no verão e só começaste a época em janeiro. Um, alguma vez nesses momentos uh, olhaste ou pensaste tu as vezes em continuar, ou o teu foco foi sempre bora recuperar e bora, bora voltar? Foi.
1: foi, foi sempre tirando agora já o último ano que eu joguei porque já estava cansado mesmo, mas durante pá, e houve alguns quer dizer, tive obviamente que olhando para trás eu faço um balanço positivo, muito positivo daquilo que daquilo que consegui, daquilo que fiz. Podia ter sido melhor, podia ter sido pior e depois já, já pouco interessa, é, foi o que foi. É. Uh, mas em termos de, de olhar para as contrariedades e, e ir abaixo, não. Eu tive sempre vontade de, nunca aceitei, mas de querer sempre provar. Ou seja, se agora por motivo A ou B ou C não é o meu momento, acham que eu não consigo, uh, é de ir para um sítio ou, ou há de vir ao treinador ou quer que, quer que seja que me vai permitir porque eu sei que consigo aquilo uhum. que eu te estava a dizer, o facto de ter começado muito cedo e ter-me ter provado a mim próprio que conseguia, também me deu esse, essa bagagem ou seja, deu eu acreditar também sempre em mim agora que houve momentos complicados houve, uh, as lesões, eu acho que é o pior de facto uh, Juiz lesões é o mais complicado, ou estavas a falar de isso. tu apanhaste um segundo período que foi praticamente um ano sem jogar, portanto foi aquele ano que nós jogámos contra vocês na Pro Liga que eu em Fevereiro, sou operado vou à seleção, Ó, parto é, o pé é. outra vez, agosto e depois foi praticamente um ano sem jogar. Hum, agora, eu nunca me questionei se era isso que queria, Pá, obviamente quando vou a segunda vez ao médico ele me diz que eu tenho que ser operado outra vez, quer dizer, é um, uma facada, não é? Claro. Dão e é uma marretada forte que, que manda para baixo, mas não, não tive dúvidas que tinha que trabalhar muito, obviamente, mas que, que, que o meu momento lá está, haveria de, haveria de chegar outra vez.
0: e Diz-me uma cena, uh, nesses, nesses teus anos de… enquanto jogador profissional… Uh, quem é que foram os jogadores que, que mais te impressionaram, uh, jogadores que tu te tenhas cruzado enquanto colega ou enquanto adversário?
1: Olha, colegas infelizmente, colegas felizmente tive, tive muitos e bons colegas eu, eu, houve um jogador que me marcou bastante, foi o Jan Stenberg uhum. uh, lá está, foi um jogador que eu cheguei ao China, estava depois estive com ele no Benfica, ainda o apanhei um bocadinho na seleção nacional Uh, o stand back, primeiro, era a pessoa mais bem disposta do mundo, portanto, logo aí, uh, ou seja, uh, tu podes chegar ao treino mais chateado, mais em baixo, porque uma coisa de alguma coisa que te mal, com o stand back, chegas, falas, metes-te com ele, é uma brincadeira, um, sempre a rir, sempre a rir, mesmo quando os treinadores, às vezes, não lhe chamavam muitas vezes a atenção, porque ele era um profissional de mão cheia, Uhum. Um, mas sempre com um sorriso nos lábios sempre com uma palavra de incentivo uh, sempre a puxar para cima e foi um jogador que me marcou muito pá, eu adorei jogar com ele a mulher é cinco estrelas um, e foi um jogador que, e era daqueles que quando chegava à altura da verdade porque nós sabemos e tu sabes também que na alta competição não é só andar a rir e sermos todos amigos quando chegava à altura da verdade ele não falava muito mas é. quando ele falava eu lembro-me que houve pá, um jogo do playoff que, que fizemos no Benfica, que, que antes do Henrique entrar no balneário, e foi uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele falou ali 3 ou 4 minutos. E, e acho que a mensagem que ele passou ali, nunca nenhum jogador sequer tinha conseguido passar. Ou seja, aquilo que ele disse estava tudo certo, a forma como ele disse. Ou seja, foi um, é um líder daqueles líderes que está que muitas vezes calado, Yeah. mas que só a presença dele a forma de estar um, a tranquilidade que ele acaba por passar para os, para, para os restantes eh, companheiros de equipa um, tu sentes -te bem ter um, um colega de equipa daquele, sabe bem que tens alguém ao teu lado que sabes que é alguém que se as coisas correrem mal ele vai-te vai -te, vai -te puxar para cima um, e depois a gente, sei que a gente já vai falar da questão da seleção um, o grupo que encontrei na seleção nacional o, o Miguel Miranda para mim além de ser um grande amigo meu é daquelas pessoas que eu não sei se ele se lembra disto, mas quer dizer eu a primeira vez que falei a série com Miguel Miranda foi em 2006 quando fui à seleção. Eu era um miúdo, não pá, conhecia muito pouco do pessoal da seleção uh, e foi uma vez num pequeno almoço que nós ficámos dois à conversa, sei lá para aí uma hora ou algo do género e tu sentes uma empatia logo muito grande, ou seja, há pessoas que basta falares uma hora ou uma hora que tu sentes uma empatia que se calhar não sentes com outras. E depois é, é outro, é um líder mais focal, mais, mais de falar, sim, 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 mas sim. também aquela pessoa que tu ouves, aquela pessoa que também puxa para cima. Um, isto em termos daquilo que é a liderança, do, do espírito, do, do sentimento positivo que os colegas de equipa trazem, eu, acho, eu destacaria estes dois, obviamente tive outros colegas muito bons, mas destacaria estes dois. Em termos do jogo, do jogo propriamente dito, Uh, pá, eu joguei com o meu primeiro ano no Benfica, com o um americano, não sei se tu te lembras, que era o Ashan Johnson.
0: Não lembro, pá, então não. Que era uma máquina.
1: Uma máquina. Uma máquina é. também sempre caladinho, mas pá, um jogador incrível. Tive muita pena de não ter ficado connosco. Essa vossa uh, equipa
0: do Benfica... Era, era muito forte. Depois de outras, coisas,
1: outras contingências que não, <risos> não nos deixaram chegar mais é. longe, foi uma pena, mas uh, também tivemos muito um azar nesse ano, e aliás, a lesão, num, um jogador que também foi um colega de equipa teu, o Chico Rodrigues, eu acho que aí, se mal chamava na nossa época, Ele era um jogador também, uh, lá está, muito importante naquilo que era a equipa, e a lesão dele, uma lesão para isso, mas não que é a nível de
0: liderança, a nível de liderança, eu acho que tinha toda a gente na linha. Pois.
1: E ele era um bocadinho a cola eu ainda era um miúdo, pá, também não tinha essa capacidade. Depois tínhamos o Carlos Andrade, mas depois tínhamos ali muitos estrangeiros e normalmente se não há algum jogador, e eu acho que o Chico era o jogador que conseguia de facto é. agregar ali a equipa toda. Um, epá, já te falei do Tavares, eu acho que o António Tavares também não é para ser um amigo, mas é um jogador com um talento como vi muito poucos. Lá fora, um, pá, felizmente tive a oportunidade também de jogar com, com alguns dos melhores do mundo. Uh, o que mais marcou se calhar eu já disse isto algumas vezes mas quem, quem não, nunca me ouviu dizer isto se calhar não, não imagina o nome que eu vou dizer o jogador que mais me impressionou foi o Andrei Kirilenko uh, nós jogámos contra a Rússia pá, o Kirilenko uh, é o, a definição do jogador que parece que está em todo lado e está mesmo <risos> eu lembro-me dele andar a pressionar os nossos eu, o Felipe da Silva na altura ao Mário para ir roubar-nos bolas e a marcar pá, porque ele era um jogador com 2 metros e 7 ou 8. Mas mexia-se claro. como Miguel, e é daqueles jogadores que é preciso. porque Porque ele fazia tudo dentro do campo. É. Roubava bolas, desarmava, ressaltava, assistia, marcava, uh, defendia, pá, nas horas. E eu lembro-me, de, de uma jogada que eu tive, tipo, para tá a acabar o ataque, eu tenho um contra um com ele, no, no meio-campo, a no, no meio, meio do campo. Uhum. Pá, eu tinha que atacar o 6, estava a acabar o o tempo, pá, eu passei por ele assim com uma grande facilidade, estás a ver? Eu disse, ui, já é foi. Já está. Pá, eu deixei a bola na tabela, quando olhei a bola foi sair ao outro lado do campo porque ele um abafo que, que, que a bola foi sair ao outro lado, eu nunca tinha visto nada assim, ou seja uh, obviamente que eu cheguei contra jogadores muito mais talentosos do que ele mas uh, lá está é, é aquele jogador que tu entras frente do campo e te intimida, -te. diz assim como é que eu vou passar por este gajo? Não dá, porque ele tem uns braços que nunca mais acabam o salto, o mestre. Um, mas, depois, obviamente, quer dizer, jogámos duas vezes contra a geração do ouro de Espanha, não é? Com, com os Manos Gás, ou o não
0: E seleções, já lá vamos. Seleções, já lá vamos. Sim, sim já lá vamos. Mas
1: pronto, eu tenho os jogadores que, que, tá, que estavas a perguntar. Ainda tem aqui alguns nomes, acho que, obviamente, estarei aqui a ser injusto também para alguns colegas da equipa meu. Gostei muito com o Elvis, com, com o Betinho, com o Carlos Andrade com o João Santos, enfim, são, e são também amizades que ficaram, portanto, além de, além de ter, eu acho que consegui ter, ter o privilégio não só de jogar com, mas contra uma geração de facto de jogadores portugueses muito, muito interessante, além de tudo isso também as boas amizades que ficaram também, também me marcam.
0: E diz-me uma coisa, tu, bem, o teu percurso acaba, nós acabamos por por conhecer, e daí também não ter uh, estado aqui a, a perguntar-te coisas específicas de cada clube, mas uh, resumidamente, Barreirense, Bolenses, Benfica... Uh, entre o Bolenses
1: e o Benfica, uma experiência é, uma em
0: Espanha, em é? Cornelhar, e na e equipa pedia,
1: satélite e do e Barcelona.
0: E te pedi para falares um bocadinho dessa, dessa tua experiência.
1: Olha, foi uma experiência curta, mas muito gratificante e muito enriquecedora. Uh, na altura acabei o playoff aqui no Bolenses, uh, eu lembro-me disso estava a chegar eu, o Carlos Pires, tu conheces, o Cajó, uhum. e o Pedro Silva, o Vinha, não lembro -me disso como se fosse Epá, hoje.
0: para estarem os três juntos, eu, eu, <risos> eu adivinho de onde é que estavam a chegar. <risos> e que horas eram?
1: Não, ainda era cedo, ainda era cedo. É. Iámos passar uns dias à casa da costa do, do Cajó, um, e eu lembro-me de chegarmos, ligar os computadores, que para a gente chegar ali o Football manager, ali os três, para irmos depois para a praia, para estarmos ali dos contraídos, pá, tinha acabado a época, estava-me mesmo de, de descansar e hum, acabo de pousar as malas ligar tudo, buscar uma cerveja ao frigorífico para a malta estar tá, ali descontraído e toca-me o telefone que era o meu agente na altura, o Carlos Moutinho e hum, Miguel queres ir para a Espanha e eu é para a casa, acabei de me sentar aqui. Acabei, <risos> acabei
0: de chegar à costa, meu
1: acabei de chegar à costa para equipe e vai às minhas férias e, epa, equipa do Jaime Silva o base aleijou-se, o base que era o Chema Marcos não sei se lembro João no carro sim, 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 uh, sim. o Chema lesionou-se, e pá, eles precisam de um base, querem da ti, não sei o quê e é? lá foi eu para a Espanha, pronto, para a equipa, para a equipa, peraí, está aqui uma computadora a abrir umas coisas esquisitas, ah, para uma equipa satélite do Barcelona, para a equipa satélite, tinha muitos miúdos do Barcelona, que estavam okay. lá emprestados, esteja a equipa que, em, que, em que os miúdos rodavam, eu joguei com o Jaime Silva, com o Joffre, o Joff Leal, que ainda fazia okay. parte dessa equipa, uma experiência, adorei jogar com o Joffre.
0: nessa altura, já tinha estado em Portugal. Ou... Já, já, que ele foi o fim da carreira. Da... Eu
1: acho que, o Joffre, ah, sim, se claro que o Joffre não deixou de jogar ali, foi o ano a seguir ao Aldo. Já, pá, bem, a okay. companhia de equipa também, cinco estrelas, adorei jogar com ele. Uh, e a, a aprendizagem foi, pá, a minha as coisas até me correram relativamente bem. Aliás, eu sou eu já vou para a Espanha com o contrato assinado, a palavrada também fica, e para mim estar a palavra ou assinada era a mesma coisa, já tinha dado a minha palavra aí surgiu a oportunidade e tive alguns convites ainda para ficar em Espanha mas como já tinha o compromisso com o Benfica não ia estar a, a voltar atrás e na altura tinha estava a fazer um bom ano de estágio também de educação física mas foi pá, foi foi gratificante eu vivi ao pé de Barcelona tive contacto com uma realidade muito boa comecei a alguns dos meus um deles, pelo menos, foi a NBA ainda. O Xavi Rey, que ainda jogou no Benfica, agora
0: conheço,
1: Zé, jogou comigo também. Um, e aquilo era uma mistura muito gira, porque tínhamos um americano muito experiente, que era o Robert, uh, o Jaime, o Joff, ou seja, havia ali um conjunto de jogadores mais experientes, e depois os miúdos.
0: Os miúdos,
1: é. A cantera do Barcelona, caro, um eles muito talentosos, também muito bons. E, e foi a minha oportunidade que eu tive, depois tive outras, mas acabei por, por decidir ficar cá, mas foi uma realidade diferente um estilo de treino completamente diferente uma competição também que, que apesar de ser era Prata, que estava perfeitamente ao nível da nossa da nossa liga ACV, da nossa liga na liga, da, liga, da, liga é o pb achou à altura um, e foi 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 muito bom um, eu se calhar é das coisas que olho para trás um, se calhar se vocês podiam ter feito de maneira diferente, eu não me considero ter muito o espírito de, de imigrante, mas se calhar hoje, a certa altura da minha carreira, teria optado por...
0: Para experimentar. Por ir
1: lá fora mais a é. sério, não só é. durante um mês e meio, que foi a minha experiência, mas se calhar durante mais tempo. Se calhar era é das únicas coisas na carreira que eu, se me perguntasse se eu fazia igual, talvez tivesse talvez experimentado. Mudasse. Talvez, talvez.
0: É, depois, lá está a Benfica, Galitos, é, onde tu acabas enquanto jogador. É, de todos estes anos é, a representar estes clubes, é, quais é que são os momentos mais marcantes da tua carreira, aqueles que, que, que tu vais recordar para sempre?
1: As seleções já vamos falar. Hum, no Benfica, e tu fizeste parte dessa equipe também, o quebrarmos um junho muito grande, uhum. que é especial tão grande como, como o Benfica, adorei além do Barreirense, obviamente, que foi o clube que me marca me fez como jogador, como homem e tudo isso, adorei jogar no Belenso, foi uma experiência muito boa, foi o primeiro ano que tive fora do Barreirense, era, era um teste importante também para mim, ou seja, saíres da tua saíres casa do
0: teu, sim,
1: do teu conforto, e foram dois anos espetaculares, tive muita pena que o Belenso a partir daí tivesse foi um percurso quase claro, sempre descendente ao nível do, do basquetebol. Tive muito a pena. Um, o Benfica é o Benfica, não é? É um, é um grande clube. Vivianos muito bons. Episódios menos bons, que eu, infelizmente mas eu prefiro levar as coisas positivas. Acho que uh, ali uma situação ou outra que não... Acho que não, não tinha que ser como foi. Acho que o desfecho podia ser o mesmo, mas acho que as coisas podiam ser tratadas de, as outra, forma. de
0: outra forma
1: Tive pena não ganhar uma taça de Portugal no Benfica e curiosamente depois no ano a seguir que sai para o Galitos, nós no Galitos ah. vamos à final da taça com o Benfica e perdemos e o Benfica volta a recuperar a taça de Portugal não sei quantos anos depois
0: mas, bem, eu, Ed, foi a única cena que eu não, que eu não ganhei é que no é fim destes eu. anos todos foi a taça é de Portugal bem, é no Benfica é. tivemos uma meia final e a outra, nos dois anos que eu estive lá Uh, primeiro jogo, um, um ano fomos, fomos à meia-final com o Alvarense, no Barreiro, Sim, e um no ano lembro. seguinte, no entroncamento, acho que perdemos logo no primeiro jogo com o Guimarães. O Guimarães
1: sabemos. E depois, mas eu ainda tive uma final depois, e perdemos com o Guimarães na final também, é. uh, e foi uma competição que parece que está enguiçada, mesmo agora como treinador não tenho tido muita sorte, é. uh, mas uh, marcou-me marcou o Benfica, obviamente, em termos dos títulos de ganhos e de, de, de aquilo que é que é o impacto que tens como jogador, obviamente estás num clube que ainda ganha, fomos campeões quatro vezes, quatro, exatamente, e depois deu-me também muito gozo no Galitos participar naquilo que, é o que foi o crescimento do clube. Chegou ao Galitos, portanto o Galitos tinha jogado antes na Liga porque o Barreirense tinha desistido. e o Galitos... Aproveitou o apoio da Câmara e sem direito esportivo foi para a Liga. Desce nesse, nesse ano, mas não, acaba por não descer por questões administrativas. E a seguir, então, a muito custo, ficamos na, na Liga. Mas aí garantimos o direito esportivo do Galitos é. estar na primeira divisão. Chegamos à final da taça de Portugal para o Galitos. Era uma coisa... Sim,
0: incrível, claro.
1: impensável. Depois lá apanhas o Benfica e eu, pá, tinha que ser agora que, que o Benfica <risos> volta a ganhar a esta um, E depois foi um crescimento também até indo aos playoffs e, aliás, o clube mantém-se a um nível muito interessante para aquela que é a realidade do clube. Sim,
0: para aquela que é a realidade, exato. era é isso que é, eles é, conseguem o, ser competitivos.
1: O do Barreiro, pelo menos que as pessoas que ou não, é o barreirense. E o Elitos acaba por ser ali um bocadinho outsider, mas que também ali com... Com, com o mérito das pessoas e, e com o trabalho que foi sendo feito também se conseguiu estabilizar no, na primeira divisão. Um, é isso que eu gostei. Olha, eu acho que, assim, a nível de resumo, um, fui sempre, tirando um episódio ou outro, fui sempre bem tratado onde estive. Eu acho que isso é, um, é uma coisa boa, é algo que nós também gostamos. é Porque, no fim... Uh, os pontos, as assistências, os ressaltos, os títulos que tu são sempre importantes e, e toda a gente gosta de ter alguma coisa de, de falar, de alguma conquista que teve mas uh, eu destaco acima de tudo isso é, eu posso ir ao Galitos, posso ir ao Benfica, eu agora jogo o Benfica, é meu adversário na Liga Feminina. sou sempre muito bem recebido, muito, seja por adeptos, seja por dirigentes, seja por treinadores, por jogadores uhum. de outras modalidades Uh, se eu for ao Bolenses exatamente igual é então, um clube que marcou muito no Galich, exatamente igual ou seja tu chegares também uh, ao fim da tua carreira e conseguires uh, ter a cabeça levantada e entrares e gostares de estar e as pessoas gostarem que tu estejas e te recordarem e te, e te tratarem bem de continuar continuarem a tratar bem acho que isso também é... é algo que é que é recompensante ao fim de pá desde os 5 até aos 37 uhum. portanto é uma vida inteira ligada ao basquete e é bom que essa parte também seja, esteja presente.
0: Miguel, obrigado por esta primeira parte, chegamos assim ao final do segundo período, ao final deste, desta primeira parte do One on One by Hoopers, hoje com o Miguel Minhava, vamos interromper aqui para, para intervalo, já sabem que podem acompanhar este, este episódio e os outros no site da Hoopers, Upers.club, também no Facebook, Twitter e Instagram da Hoopers eu também partilho nas minhas páginas vejam, dei o vosso feedback é importante para nós Miguel, obrigado, já nos vemos na, na segunda parte agora é tempo de intervalo por isso até já